0: Hallo,
1: herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Dr. kreis Kreisköter. Schönen guten Tag, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, wie kommen wir zu dem Vergnügen? Sie haben ein Startup gegründet im Bereich der Zukunftsmobilität. Was gibt es dazu zu sagen, so aus Ihrer Erfahrungshintergrund? Das ist
0: richtig, ja, ich habe viele Jahre lang in den letzten acht Jahren mich mit dem Thema Elektromobilität und dann zunehmend ähm, der Frage insbesondere der urbanen Mobilität und Logistik äh, beschäftigt. habe im Rahmen der RWTH ähm, und einigen Ausgründungen Street Scooter Ego sind da sicherlich Namen, die man, die man in der Branche ja kennt, ähm, viel forschen und auch entwickeln dürfen, zusammen mit meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen und ähm, habe ungefähr vor anderthalb Jahren nicht mit dem Team zusammen der Frage gewidmet, wie kann man denn neben dem Thema Elektromobilität, neben dem reinen Thema Automatisierung, ähm, auch nochmal Fahrzeugkonzepte vollständig neu denken? Ja, und da ist uns insbesondere in der letzten Meile Logistik, also der Logistik, die in unseren Innenstädten passiert, die sehr, ähm, ja, die Herausforderung hat, äh, vom, vom Verkehrskollaps betroffen zu sein einerseits, also Staus in der Rush Hour, jetzt gerade auch im Weihnachtsgeschäft, Andererseits diese Staus äh, aber auch selber zu verursachen. Und, und sind da eben auf ein Fahrzeugsystem gekommen, was wir Duck Train nennen, ähm, also Entenzug. Dieser Entenzug besteht aus Kleinstfahrzeugen, elektrischen, automatisierten Kleinstfahrzeugen, die im Prinzip so von um der Europalette drumherum gebaut sind. Ja, ein Meter breit, 2,20 Meter 20 lang. Und auf diese Fahrzeuge bekomme ich eben ähm, 300 Kilogramm Zuladung drauf. Ähm, äh, etwa zwei Kubikmeter äh, Zuladung ähm, und bin aufgrund der Größe nur einen Meter breit eben in der Lage, über alles zu fahren, wo ich auch mit einem klassischen Cargo-Fahrrad ähm, ähm, komme. Und der Witz ist, jetzt habe ich nicht nur ein solches Fahrzeug, sondern dieses Fahrzeug nennen wir, by the way, Ente, also Ducks, sondern wir haben mehrere dieser Ducks. Drei, vier hintereinander kann ich eine, eine Kolonne, einen sogenannten Platoon bilden und dann bin ich beim Duck-Train, dem Entenzug, der ähm, in, in Summe fünf Fahrzeuge a zwei Kubikmeter dann so viel transportieren kann, wie es auch mit einem konventionellen Transportfahrzeug konnte. Gleichzeitig aber eben viel kleiner ist, insbesondere viel schmaler. Ähm, ich ähm, Fahrradwege mitnutzen kann ähm, und selbst wenn ich am Straßenrand parken müsste, ähm, da die Verkehrswege jetzt nicht signifikant durch zweite Reihe parken, ähm, blockiere. Langfristig fahren diese Fahrzeuge vollautomatisiert vom Paketzentrum bis in die Innenstadt rein. Da wir aber realistisch denkende ähm, deutsche Ingenieure sind, ja. so, so, so äh, bisschen bodenständig, ähm, äh, haben wir uns eben ne, ne, sozusagen Zwischenschritte überlegt. Im ersten Schritt, ähm, mit dem wir jetzt im, im Anfang 2020 auch in Deutschland auf die Straße gehen werden, den ersten Pilotversuchen mit Partnern in diesem ersten Schritt. Ähm, wird es eben ähm, noch ein Führungsfahrzeug geben ähm, oder eben auch eine Führungsperson? Werden wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden. Ich meine, ein, ein Fußgänger kann dort auch vorne weglaufen ähm,
1: und, ähm, und, und dann diese, diese Kolonne an Enten anführen. Also, ähm, dann werden sie der Entenführer praktisch genannt, ähm, die Person. Es ist im Prinzip ein sehr modulares Verkehrskonzept. Also ich kann das so variieren, wie ich es gerade brauche, um meine Transportdienstleistungen auszuliefern.
0: Ja, das ist der Witz. Transportfahrzeuge fahren ja heute häufig auch nur teilbeladen. Also ich habe die Fläche, äh, die Kubatur, die ich, die ich in meinem Transporter habe, sei also es als beispielsweise ein siebenhalb Transporter oder auch nur ein kleiner Sprinter, das ist ja häufig gar nicht komplett gefüllt. Und selbst bei einem Paketdienst, der fängt morgens voll an und mittags ist er eben schon halb voll. Benötigt aber über den ganzen Tag die gesamte Fläche. Und mit unserem Fahrzeug, wie Sie schon vollkommen richtig sagten, benötige ich eben nur immer nur so viel Platz, wie ich auch tatsächlich die Transportaufgabe gerade benötige. Und ist deshalb vollkommen modular einsetzbar und eben auch über diese Prozesskette sehr flexibel. Ich fahre die letzten zehn Kilometer von meinem Postverteilzentrum, von meiner, wenn ich ein Spediteur bin, aus meinem Crosstock in die Stadt rein. Und wenn ich dann dort beispielsweise jetzt im Paketdienst ähm, dann an den Prozess gehe, dass ich wirklich von Haustür zu Haustür laufe, dann tue ich das nicht mit meinem riesigen, großen Fahrzeug ähm, oder in unserem Fall mit meinen fünf äh, Dax, die in der Kolonne sind, sondern mache ich dann nur noch mit einem. Ja, und, 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 und habe deshalb eben die Möglichkeit, bis an die Haustür ranzukommen, bin viel schneller,
1: blockiere nicht die Straße. Und dieser Ansatz soll praktisch erstmal eine Entlastung für größere Städte bieten. Nicht nur größere Städte, auch kleinere
0: Städte. Ähm, mal alles, was so mehr als 30.000 Einwohner hat, kann davon erheblich profitieren, weil da, wenn Sie sich das mal morgens anschauen, ähm, ja so 7, 8 Uhr, wenn dann auch viele äh, Bürgerinnen und Bürger im, im Straßenverkehr stecken, häufig ja auch, dann plötzlich auch die Flotten der Paketdienste, der Spediteure ausschwärmen mit ihren Fahrzeugen und zusätzlich zu den Pendlern ähm, eine Last auf diese Straßen sind. Und mit unserem Fahrzeug, sind wir eben in der Lage, das deutlich ähm, ähm, effizienter zu machen, deutlich weniger Flächenbedarf, Kapazitätsbedarf auf der Straße in Anspruch zu nehmen und entlasten damit ähm, die Stadt und insbesondere die Bürger und Bürger, die in der Stadt wohnen und, und die Verkehrswege. Und so.
1: Aber ist langfristig auch wenigstens strategisch überdacht worden, das mal auf Personenverkehr auszudehnen?
0: Ja, das ist durchaus was, was denkbar ist. Es ist ein eine Fahrzeugplattform, also man kann sich unser, unsere Basistechnologie eigentlich vorstellen wie ein Skateboard. Und der Aufbau ist vollkommen flexibel und ähm, ich sag mal ein bisschen plötzlich ist uns eigentlich sogar egal. Ja, äh, die, Mittelfristig können wir uns sogar vorstellen, den mit Partnern zusammen zu machen und gar nicht, wie es ja heute auch in der Mozart ja. Fahrzeugbranche üblich ist, Ja, ein Unter, Unterbau, das Chassis. Und dann gibt es jemanden, der den Fahrzeugaufbau, vielleicht auch einen Kühlbehälter etc. macht. Das können wir uns langfristig vorstellen. Unsere Technologie steckt im Unterbau, im Fahrwerk, im elektrischen Antrieb, in der Automatisierungstechnologie. Und da ist es grundsätzlich auch denkbar, Personen mit transportieren, zu transportieren. Es ist sicherlich die, die, sag mal, die Hemmschwelle auch, Jetzt rein in der emotionalen Wahrnehmung auch noch mal eine andere, ob ich eine Europalette transportiere oder Personen. Aber grundsätzlich ist es auch von der Sicherheit her natürlich der Benchmark, dass ich damit alles transportieren kann. Und sowohl für Dinge auf diesem Fahrzeug, wie auch Dinge und Personen um das Fahrzeug herum eine entsprechende Verkehrssicherheit biete.
1: Ähm, wann wurde es gegründet?
0: Ähm, und dann Wir haben im Oktober 2018 gegründet, ist also ähm, etwas über ein Jahr her. Ähm, und sind jetzt über das Jahr 2019 ähm, mit einer kleinen ähm, Pre-Seed-Investition ähm, von zwei Investoren ausgestattet worden, so dass wir ähm, über das Jahr 2019, insbesondere über die zweite Jahreshälfte 2019, sehr intensiv entwickeln und einen Prototypen aufbauen ähm, konnten und ähm, werden jetzt ähm, im Januar 2020 in die ersten ähm, mit,
1: mit, mit welchem Level von Automatisierung auf der Skala von, von 1 bis 5 gehen Sie ins Feld?
0: Also im, im allerersten Schritt haben wir ja das Thema Follow-Me-Technologie. Das heißt, unser Fahrzeug ähm, lässt sich eigentlich an dieser Stelle gar nicht wirklich in die Skala von 1 bis 5 ähm, einordnen, weil diese Technologie zunächst einmal nichts machen wird, ähm, außer ein Führungsobjekt zu erkennen, und diesem Stumpf zu folgen. Das heißt, ähm, es hat tatsächlich kaum eigene Entscheidungsmacht. Ähm, wir werden in einem in dem, in dem zweiten Schritt ähm, ein Fahrradassistenzsystem nennen wir das, mit einbauen, das es dann ermöglicht, kleinere Korrekturen von der Spur zu, ähm, äh, zu vollziehen. Also wenn das Fahrzeug merkt, ich kollidiere da mit einem Seitenspiegel eines Autos, obwohl mein Führungsobjekt, das kann ja ein Fahrrad gewesen sein, was gerade noch an diesem Auto vorbeigeruscht ist, ähm, dann, da das Fahrzeug entsprechend seitlich äh, korrigieren kann, das wird dann die nächste Stufe sein. Langfristig dann reden wir hier sicherlich über Level 4, äh, wenn nicht sogar mit Level 5, wenn die Fahrzeuge in fünf bis sieben Jahren dann vollautomatisiert ähm, in die Stadt reinfahren
1: werden. Ja. Ähm, das ist ja jetzt auch eine große Preisfrage. Ähm, welches Geschwindigkeitsniveau ist jetzt erstmal angedacht?
0: Unser Fahrzeug ist auf ähm, bis zu 30 km/h ähm, äh. ausgelegt. Technisch könnten wir sogar ein bisschen mehr, technisch würden wir uns sogar 50, 55 kmh zutrauen. Derzeit bewegen wir uns im Bereich 25 bis 30 kmh, was aus unserer Sicht für urbane Räume auch vollkommen ausreichend ist. Und wenn man sich mal die Durchschnittsgeschwindigkeiten in vielen Städten anschaut, dann ist man damit sogar deutlich überdurchschnittlich. Und viele Städte gehen ja auch gerade dazu über, in großen Bereichen auch auf 30 kmh zu limitieren. Insofern sind wir da vollkommen in den Range. Warum diese 25 kmh? Die orientieren sich an den, ähm, an den sozusagen normativen Vorgaben, regulatorischen Vorgaben, die ich beispielsweise auch für elektrisch unterstützte Fahrräder, für Pedelecs habe. Ähm, und das ist eigentlich auch die Idee, die wir dahinter verfolgen, dass das, was wir bauen, jetzt auch für diesen Schritt, dass ich eine, eine Follow-Me-Technologie habe, dass ich ein Führungsobjekt habe und dem folge, dass das, was wir
1: bauen, eigentlich eine Art Fahrradanhänger ist und auch Führerschein frei ist, genauso wie ein normales Fahrrad. Ähm, ja, also stimmt. Ich. Äh ich habe mal eine Studie gelesen, hoffentlich finde ich die auch wieder. Wenn ich die wieder finde, packe ich sie in die Shownotes. Das Bundesgewerbe für taxi Taxisbetreiber hat mal herausgefunden, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in Großstädten nur 22 Stundenkilometer ist. Und momentan sind auch die Versuche, die Peter Sorgenfrei, der war im Sommer hier bei den Zukunftsmobilisten, das machen die in Göteborg, das sind auch um die zwischen 25 und 30 Stundenkilometer, die sie heute schon fahren können mit einem gewissen Level von Automatisierung. Ähm, aber wir müssen uns das Konzept so vorstellen, da praktisch vom Verladezentrum eines Paketlogistikers werden diese Duck-Trains zusammengestellt, fahren dann in der Stadt einige ihre Fuhren aus ähm, und fahren dann wieder zurück. Automatisch. Hochautomatisiert.
0: So, das ist die Vision, die wir für in fünf Jahren, vielleicht auch in sechs Jahren haben. Das Fahrzeug wie Sie sagten, wird in einem Paketzentrum beladen, fährt dann selbstständig, möglicherweise auch in der Kolonne, um effizienter durch den Verkehr zu kommen, um grüne Wellen zu nutzen, fährt in die Innenstadt hinein. In der Innenstadt wird es in vielen Fällen dann aber immer noch sich mit einem, mit einem menschlichen Mitarbeiter eines Paketdienstes treffen, dem Zusteller, weil äh, wir beide wahrscheinlich auch in fünf Jahren das ein oder andere Paket, der doch vielleicht nach Hause geliefert haben wollen äh, und dort keine. Paketbox ist, an der es irgendwie automatisiert eingelagert wird. Ja, also das Thema Lockerboxen, Paketboxen, wie sie alle heißen, das wird sicherlich wachsen, aber wird in den nächsten 20 Jahren ähm, doch immer noch ähm, auch, sagen mal, in der Minderheit sein. Äh, viele Kunden wollen die Ware nach Hause haben, insbesondere wenn es auch um eher um größere äh, Stück Güter geht ähm, und ähm, dafür ist dann halt auch immer noch ein menschlicher Mitarbeiter notwendig, der aber eben wirklich nur für diesen letzten Schritt, nämlich das Klingeln bei Tante Erna das Hochtragen des Pakets auf die dritte Etage notwendig ist. Alles andere äh, macht das Fahrzeug automatisiert ähm, und ähm, eben als Zwischenschritt, bis wir die Reife haben, die technologische, aber auch die rechtliche Reife, also bis es überhaupt ein, ein rechtliches Rahmenwerk gibt, was den Einsatz automatisierter Fahrzeuge auf der Straße in größerer, ähm, sogar signifikanter ähm, ähm, ja, Ausprägung ermöglicht, bis dahin werden wir die Follow-Me-Technologie nutzen. Und damit aber eben auch schon ganz erhebliche Effizienzvorteile ähm, und auch funktionale Vorteile, auch ergonomische Vorteile für die Mitarbeiter dann heben können.
1: Also, ähm, naja, man hört so ein bisschen in dem Feld, dass es teilweise schon die ersten Roboter geben soll, die automatisch Pakete ausliefern. Kommt jetzt dieses amerikanische Startup nicht in den Namen, aber die KI geht da ja auch relativ weiter. Ja.
0: Sie, Sie, meinen das, Sie meinen das Unternehmen Starship? Ja, zum Beispiel. Was, was, was 2017, 2018 in Hamburg beispielsweise mit Hermes ähm, ähm, einen Piloten gemacht hat, das Fahrzeug, was ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber in der Größenordnung Schrittgeschwindigkeit, also irgendwas um vier, fünf Kilometer pro Stunde fahren kann, ähm, was die, die Payload hat, wenige Kilogramm, ja, also so die Größenordnung fünf Pizzakartons oder ein Schuhkarton geht da rein, mehr ist es nicht, ähm, und mit dem ich sicherlich nicht 12 Millionen Pakete pro Tag ähm, an äh, Endverbraucher zustelle. Ja. Also um wirklich die Logistikmenge, und die wächst ja von Jahr zu Jahr. Wir haben ja, ja in dem Bereich Paket sechs Prozent Wachstum pro Jahr. Ähm, und, und das wird vielleicht sogar eher anziehen noch und, und noch, noch, noch überproportional dann äh, wachsen. Und äh, um diese Mengen äh, zustellen zu können, zum Kunden zu bringen, brauche ich andere Systeme. Brauche ich Systeme, die wirklich Volumen und Menge hinbekommen. Und da sind wir eben in der, in der Kategorie, ähm, äh, in der wir spielen, ähm, und nicht in der Kategorie, dass ich jedes Päckchen äh, mit einem einzelnen Fahrzeug zum Kunden fahre. Ja. Die Frage, wie der Kunde das dann entgegennimmt, ist dann ja
1: auch eher, eher ungeklärt. Ähm, ja, es ist, ich habe das sogar, das ist schon auch ein Pilot in Großbritannien, äh, wo Amazon praktisch auch kleine Lieferroboter mit Rädern dran losschickt und Sie können sie praktisch per App buchen. Also ich sage, ich möchte jetzt irgendwie, ich bin gerade in äh, Brittenham und äh, möchte jetzt, bin hier an dieser Straßenecke, bitte schick mir in den nächsten zehn Minuten dieses Paket zu. Das gibt es als Feldversuch schon. Ähm, es passiert da auch einiges. Naja, die Automatisierung, ähm, aber das ist nicht unbedingt das Ziel, was Sie im Logistikmarkt anstreben. Ja, wir können uns das grundsätzlich vorstellen, weil unsere
0: unsere Basistechnologie das eben äh, zulässt. Ja, das ist ja so das Prinzip mobile Packstation. Ja. Ich das mal nennen. Ja, äh, vollkommen finde ich auch attraktiv. Kann ich mir als Teil eines Logistiksystems auch extrem gut vorstellen. Äh, nicht in der Ausprägung eines Starship Robots. Das ist einfach, das rechnet sich nicht. Da wird kein Business Case raus. Aber in der in der Ausprägung mobile Packstation eben schon dass sie eine Avisierung haben. Ich möchte in dem Zeitfenster habe ich Mittagspause. Da muss man natürlich auch nur aufpassen. Ja, alle Menschen haben ja ungefähr im gleichen Zeitfenster Mittagspause. Die Frage ist, was diese Fahrzeuge dann zwischen 8 Uhr und 12 Uhr und zwischen 13 und 17 Uhr tun. Ja, da muss man, muss man nochmal sehr gut drüber nachdenken. Ich glaube aber eben, dass das nur ein Teil ist. Ich glaube schon, dass ein großes Volumen im, im, im B2C, also im Endkundengeschäft, wenn, wenn sie, wenn sie, ich oder Tante Erna eben ein Paket bekommen, dass das auch ganz konventionell in den nächsten 20 Jahren an der Haustür übergeben wird und die Frage eben wie sich gestaltet, wie kann ich alles vor der Haustür, den ganzen Supply Chain, Logistik Chain vor der Haustür effizient gestalten. Und, und da reden wir dann eben über Automatisierung. Und, ähm, und Assistenzsysteme, die dann den menschlichen Mitarbeiter in diesem letzten Meter-Prozess, möchte ich ihn dann eher nennen, das ist dann gar nicht mehr die letzte Meile, sondern das sind die letzten 100 Meter oder so, ähm, wie kann ich dann da besonders effizient sein?
1: Ähm, das ist so ein bisschen die Zukunftsversion, aber welche technischen Hürden haben jetzt gerade Sie so bewältigt in den letzten Jahren, dass Sie zum, praktisch zum Status gekommen sind, dass sagen wir 25 Kilometer machbar sind, dann sind die Systeme noch sehr simpel gestrickt, dass sie wirklich nur folgen. Aber man denkt dann schon weiter. Was ist erreicht worden im Feld, was die Automatisierung des Fahrvorgangs so wirklich angeht? Aber wo sind auch noch die Aufgaben?
0: Ja. Also tatsächlich hat uns ähm, zunächst einmal ganz viel sehr stark umgetrieben, was gar nichts mit Automatisierung zu tun hat. Wir haben uns die Aufgabe gesetzt, ein Fahrzeug zu bauen, was 300 Kilogramm transportieren kann, was dabei unter 450 Kilogramm Gesamtmasse bleibt, ein bisschen so eine regulatorische Grenze auch wieder der Fahrzeugklasse und aber eben diese 300 Kilogramm bei 25-30 km/h und diese Geschwindigkeit durchaus auch in der Kurve hinbekommt und das ist eine Riesenherausforderung, was zunächst einmal das Fahrwerk, das Fahrzeug an sich angeht, ja, weil in dieser Fahrzeugkategorie heute äh, kaum äh, äh, Fahrzeuge kennen. Äh, die, wir, unser, unser Fahrzeug ist ja ein Vierrädrahm. unser mhm. Fahrzeug hat ein vollwertiges Pferdämpfersystem, wie Sie aus dem normalen Pkw kennen. Eben nur mit der Herausforderung, dass das Gesamtfahrzeug inklusive Motor, inklusive Batterie nicht mehr als 150 Kilogramm liegen darf. Und das war eine ganz, ganz große Herausforderung, die unsere, unsere Ingenieure ähm, einem angenommen haben und auch sehr erfolgreich waren. Ähm, und andererseits tatsächlich die Frage, wie bekomme ich das Ganze jetzt zugelassen? Ja, wir schwimmen hier in einem, äh, in, einem, in, einem, in, einem, äh, in einer Arena, ähm, in, dem, in der es keine Fahrzeugkategorie gibt. Ja, unser Fahrzeug ist ähm, einerseits mit diesem Aspekt angetriebener Fahrradanhänger äh, und äh, andererseits mit dem Aspekt äh, eines automatisierten Fahrzeuges vollkommen außerhalb dessen, was die Straßenverkehrszulassungsordnung und Straßverkehrsordnung derzeit so vorsieht. Ja, und das ist die andere große Herausforderung, wie man mit, mit, mit dieser, ähm, ja, mit diesem Setting jetzt in ähm, genehmigte und, und, und abgesicherte äh, Tests auf deutschen Straßen kommt. Ja, weil wir haben uns schon auch als Unternehmen das Ziel gesetzt, etwas hier in Europa zu verändern. Wir wollen nicht nach Singapur gehen, um unser Device dort ähm, in einer, ich sag mal, eher lascheren rechtlichen äh, Rahmen ähm, zu erproben und, und dann zu sagen, dass es grundsätzlich funktioniert. Nein, wir wollen tatsächlich etwas ähm, hier bei uns verbessern und, und stellen uns deshalb eben auch diesen Herausforderungen, die das rechtliche. Macht.
1: Ähm, also ist das Fahrzeug als solche noch relativ schwierig. Haben Sie auch schon mal so über sowas nachgedacht? Ähm, die Räder, die sich um 360 Grad drehen, das habe ich neulich einmal ein Konzept gesehen, wo man wirklich die Innenstadtbelieferung dadurch eben noch, äh, ja, da einfach sehr platzsparend ist, weil das Fahrzeug praktisch sich um die eigene Achse drehen kann, kein Wendekreis. Ähm, darüber nachgedacht oder entwickelt oder geht es in die Richtung?
0: Tatsächlich ähm, haben wir da sehr viel angeschaut, sehr viel auch verworfen, weil sich einfach kein Business Case ergibt, wenn ein einzelner Duck 100.000 Euro kostet. Ja? Ja. Ähm, äh, wir sind in der Logistikbranche unterwegs, da wird jeder Set zweimal umgedreht, vielleicht sogar dreimal. Ähm, und ähm, wir haben uns daher auf ein zunächst einmal verhältnismäßig konventionell ausschauendes Fahrzeugkonzept verständigt, was eine starre Hinterachse hat die übrigens absenkbar ist. Ja, also ich kann die, die, die Laderampe meines Fahrzeuges auf den Grund absenken, um dann dort Paletten oder Gitterboxen, äh, man denke da nochmal an Belieferungen von, von Einzelhändlern etc., äh, die da einfach rein- und rausfahren zu können. Und wo ich auf der Vorderachse eine klassische Ackermannlenkung lenkung habe, wie ich es aus dem Pkw-Bereich kenne, aber mit einem Einschlag-Lenkeinschlagwinkel, der über 80 Grad hat. Und ähm, über 80 Grad, da sind wir dann schon nahezu an 90 Grad bedeutet, dass ich faktisch fast auf der Stelle wenden kann. Ja, also wenn wir Volleinschlag haben und die, und die Kurve fahren, dann bewegt sich die Hinterachse des Fahrzeuges kaum noch. Ja, also die bewegt sich noch ein bisschen, weil wir nicht exakt 90 Grad hinbekommen, sondern etwas über 80 Grad. Aber es ist fast ein Wenden auf der Stelle, sozusagen auf dem Mittelpunkt der Hinterachse. Und das ist, wie Sie gerade gesagt haben, ein sehr wichtiger Punkt, um, um manövrierfähig zu sein, um in der Innenstadt vielleicht sogar auch auf wegen gut unterwegs sein zu können. Aber äh, so abgespacede Konzepte, ähm, Kugeln, äh, kugelähnliche Dinge in so Halbschalen als, als Lager, äh, die sozusagen äh, in alle Richtungen, Polarkoordinaten frei sich bewegen können, sind erstmal, gerade wenn es nur Animationen sind und da keine wirkliche Physik die mechanische Reibung, Verschmutzung von, von Straßen und so weiter ins Spiel kommt, sehen die ganz super aus. Ähm, aber ähm, da hat uns sozusagen die Realität ein bisschen begleitet. Und Wir glauben aber, dass wir ein sehr, sehr gutes
1: Konzept haben, was auch bezahlbar ist. Ja, das ist ja häufiger bei der Zukunft zur Mobilität so, dass das manchmal Realitätschecks nicht standhält. Aber wenn man sich jetzt dann doch mal die Probleme mit dem Fahrzeug wegdenkt, beim Automatisieren, ist es nun noch ein bloßes Datensammeln und werden die Systeme dadurch intelligenter oder äh, was bedeutet das?
0: Also grundsätzlich geht es nicht nur ums Datensammeln und das Trainieren von neuronalen Netzen und alles andere ist schon fertig, sondern äh, es geht jetzt auch in unserem Fall wirklich sehr viel darum, ähm, sehr anwendungsspezifische Funktionen zu implementieren. Ja, wir haben ähm, gerade bei unserem Bereich, weil wir, weil wir als im langsamen Geschwindigkeitsbereich unterwegs sind, weil wir, das sagte ich gerade schon, ähm, darüber nachdenken, in sehr sag mal, von Personen durch Bereichen unterwegs zu sein, ja, also beispielsweise auf dem Gehweg, ähm, ist das ein ganz anderes Thema, ähm, als wenn ich auf einer Straße mit mit klaren äh, ähm, mal, Straßenbegrenzungen, ähm, Verkehrsschildern etc. Äh, unterwegs bin. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir mit unserem Fahrzeug einfach Ansätze adaptieren, wie ich sie im Bereich automatisiertes Fahren von äh,
1: klassischen Personenkraft oder äh, Nutzfahrzeugen. Ähm, ist denn Momentan macht sich ja in 2019 so eine gewisse ähm, Ernüchterung im Feld breit, was das Thema angeht. Ähm, würden Sie es wirklich für wahrscheinlich halten, dass wir in ja 2025 vollautomatisierte Shuttles in den Innenstädten mit Personen oder Gütern sehen?
0: Ich glaube daran, dass es in 2025, also in fünf Jahren ab heute, viele Anwendungsfälle gibt, in denen wir schon sehr hochautomatisiert unterwegs sind. Wir reden da sicherlich nicht über Level 5. Ja. Wobei ich die Diskussion um Level 4 oder Level 5 oder grundsätzlich um Level ehrlich gesagt auch gar nicht mitmachen möchte. Ich glaube aber, dass diese Fahrzeuge schon auch noch in einem relativ engen Rahmen unterwegs sind, auf festen Linien ähm, fahren, ähm, wenn wir jetzt über, über, über Europa oder USA sprechen. Ich glaube aber, dass wir es schaffen, ähm, Systeme zu bauen in den nächsten fünf Jahren, die vielleicht mit der Nürnberger U-Bahn ähm, vergleichbar sind. Ähm, nur eben, dass ich keine, keine, keine Schiene habe, sondern ähm, auf der rechten Spur meiner Straße in der Innenstadt fahre. Ne, da, da gehe ich schon von aus.
1: Okay. Ähm, ist es ist halt auch wirklich noch ein bisschen, auch für mich ist es irgendwie ein bisschen an der Glaskugel treiben zu sagen, ob es wirklich so dass das, was so 2016 debattiert worden ist, dass wir irgendwann Autos haben, die dann vollautomatisiert fahren können, in Privathand, ist für mich jedenfalls noch in sehr weiter Ferne. Aber was müsste der Gesetzgeber denn jetzt noch machen, damit es weiter in Richtung Automatisierung gehen könnte? Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Gesetzgeber an sich ähm, gar nicht mehr so viel Erkenntnisgewinn haben muss, um um jetzt den richtigen, rechtlichen Rahmen zu realisieren. Ich glaube, die Fakten, äh, die Herausforderungen liegen soweit auf dem Tisch. Es gibt auf technologischer Seite und der Seite der Absicherung sicherlich noch Fragen, äh, wo es aber eher darum geht, dass, ich glaube, international, sich die Ingenieure darüber verständigen, wie ich beispielsweise neuronale Netze abteste oder wie ich Systeme in denen neuronale Netze, die ja erstmal einen gewissen Blackbox-Charakter haben, wie ich solche Systeme absichern kann, möglicherweise auch über ähm, Layer, die da drunter oder darüber liegen, die gewisse äh, Überwachungsaufgaben ähm, wahrnehmen. Ähm, ich glaube übrigens, dass es gar nicht wichtig ist, dass Fahrzeuge, die jetzt in Privathand sind, der klassische äh, weiß nicht, Familienvan oder, oder eine S-Klasse, dass solche Fahrzeuge automatisiert fahren. Ich glaube, den den größten Mehrwert für die Gesellschaft, für die Städte, für die Infrastruktur haben wir, wenn wir ähm, Teile des öffentlichen Personentransport und Teile der ich sag mal, logistischen Versorgung der Innenstädte. Ähm, automatisieren. Ja, wenn wir uns damit äh, beschäftigen, ähm, in den nächsten zehn Jahren ähm, lösen wir schon ganz, ganz große Teile der Herausforderungen, die wir haben. Ja, da müssen Sie, halt wenn Sie mit der S-Klasse in Urlaub fahren, die nächsten zehn Jahre selber noch lenken. Aber äh, das ist jetzt nicht das große Problem. Ja? Dann muss ich mich jetzt das letzte italienische Dörfchen auch kassieren und mit Infrastruktur ausstatten. Das würde jetzt schon mal reichen, die 30 größten Städte äh, Europas zu ertüchtigen und dort Entsprechende Angebote.
1: Naja, aber momentan, ich nehme es jedenfalls auch in Gesprächen mit meinen Politikern hier so wahr, herrscht noch eine gewisse Angst vor der neuen Technologie, weil jetzt natürlich, stand zwar 2019, haben wir irgendwie ein paar Akteure, die es wirklich aktiv betreiben ähm, und die die in Richtung automatisiertes Fahren gehen wollen. Und der Gesetzgeber hat einfach keine Ahnung davon, muss er auch nicht haben. Es ist ja nicht seine Aufgabe, Technikprodukte äh, zu bauen. Wie soll, wie soll denn im Prinzip da eine, wirklich eine saubere Bewertung sein? Wann ist das automatisierte Fahren sicher? Sie wollen ja damit in den öffentlichen Straßenraum.
0: Genau, am Ende ist es eine Frage der Statistik. Ja, so unemotional äh, muss man das eigentlich am Ende des Tages sehen. Ja, wir haben heute schon klare Metriken, mit denen wir... Ähm, Fahrerassistenzsysteme auf, oder auch grundsätzlich technische Systeme auf äh, ihre ihre Tauglichkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit untersuchen. Ja, das war auch schon in den 60er und 70er Jahren so, wenn ich mir über irgendwelche Weichen, in Schienensystemen oder Züge oder Ampelanlagen oder weiß ich nicht was Gedanken mache. Äh, und dann muss es ganz klare, ganz klare äh, technisch abgesicherte Prozesse geben, in denen ich mir sozusagen äh, in der klaren Herleitung sicher bin, dass ich die gesetzten Ziele an Ausfallwahrscheinlichkeit ähm, ähm, auch erreichen kann. Ja, es ist völlig utopisch zu sagen, dass es keine Ausfälle geben wird. Äh, die Frage ist, was eine Gesellschaft bereit ist, äh, an Risiko einzugehen. Und da bin ich offen gesprochen einer derer, die sagen, wenn wir es schaffen, die Anzahl der tödlichen oder schweren tödlichen Unfälle oder Unfälle mit schweren Verletzungen zumindest ein wenig zu reduzieren in Summe, dann hat es schon was geholfen, jetzt ein Ziel zu verfolgen, dass ich null Unfälle habe, sozusagen als Vision, als Leuchtturm und als Nordstern, ganz sicher, aber nicht als notwendiges Kriterium, um jetzt eine neue Technologie einzusetzen. Das grundsätzliche Level der Sicherheit darf nicht, das wir heute haben, in der heute ein, eingesetzte Technologie, darf nicht unterschritten werden, aber man muss realistische Verbesserungssprünge machen und keine Sprünge, die so weit weg sind, dass dann gar nicht dran gearbeitet
1: wird. Ähm, Gibt es denn auch ein Konzept, dieses, äh, den DuckTrain praktisch in, in anderen Logistikanwendungen anzuwenden? Ähm, das Thema Zwischenwerksverkehre kommt bei mir hier häufiger auf. Großstädte sind natürlich klar und man möchte sich auch ein bisschen vom Auto verabschieden. Berlin, glaube ich, hat jetzt auch wenigstens in seinem Weißbuch herausgeschrieben, dass ab 2030 kein Verbrenner mehr und ich glaube ab 2040 oder 2050 keine Autos mehr in der Innenstadt fahren. Aber gibt es da auch Anwendungsfälle außerhalb der Großstädte? Werksverkehre ja. oder wir sprechen gerade
0: industrielle Anwendungen an die vollkommen neben der neben der ähm, urbanen Logistik in unserem zweiten äh, sozusagen Fokusfeld liegen. Ähm, wir haben ja, im, im, wenn wir über private äh, Räume reden, also über geschlossene Industrieareale, über Fabriken, haben wir ja schon Jahr, Jahrzehnte die Möglichkeit, ähm, ähm, fahrerlose Transportsysteme einzusetzen. Ähm, mhm. Und in diese ähm, Nische passt eben auch die DuckTrain-Anwendung hervorragend, ähm, eben mit der Ergänzung, dass unser System auf Privatgelände sehr schnell in den nächsten Jahren jetzt automatisiert fahren werden kann. Und ich dann interimsweise eben, wenn es dann ein paar Kilometer über die öffentliche Straße geht, äh, dann auch die Follow-Me-Technologie einsetze. Ja. Also so sehr schnell schon einen Mehrwert erzeuge. Ähm, klassische Lieferkette, Automobilindustrie vielleicht mal vor Augen geführt. Ein Sitzhersteller äh, ist ein paar Kilometer entfernt von seinem Automobilwerk. Ähm, belädt die Dinge an seinem Band, an seiner, in, in seinem Fabrikgebäude, belädt er die Aufladungsträger, die kommen auf die Ducktrains drauf, die fahren dann in Kolonne einmal quer durch das Fabrikgelände bis zum Werkstor. Und weil ich eben noch keinen rechtlichen Rahmen habe, dann außerhalb des Werkes automatisiert zu fahren, übernimmt dort dann eine Führungsperson. Die macht aber nichts anderes als die zwei, drei Kilometer, die es jetzt dann bis, zur, bis zum Werk meines Kunden, des Automobilherstellers braucht, äh, vorne wegzufahren übernimmt in der Zeit die Aufgabe des verantwortlichen Fahrzeugführers und übergibt sozusagen an der Pforte des Zielortes dann die Fahrzeuge wieder in ihre Automatisierung, wo sie dann im Framing des fahrerlosen Transportsystems ähm, äh, dann ihren Weg wieder bis an, die, an den Zielort dann fahren können. Ja, also das sind Anwendungsfälle, genauso beispielsweise Anwendungen auf Flughafengelände. Wir sind mit einem großen ähm, internationalen Flughafen ähm, in sehr konkreten ähm, Gesprächen und Ausarbeitungen wie man eine Anwendung auf dem Vorfeld, also auf der Airside, nennt das der Luftfahrtexperte, auf der Seite des Flughafenzauns, auf dem die Flugzeuge sich auch bewegen, wie dort Anwendungsfälle beispielsweise im, im
1: Bereich Paketverladung stattfinden. Ähm, ist im Prinzip auch bei diesen Zwischenwerksverkehren, ist es relativ gravierend, wenn der menschliche Fehler, den es ihm im konventionellen Betrieb gibt, äh, herausgenommen wird. Also praktisch dass der LKW-Fahrer dann nicht zu schnell fährt und dann kann der Autohersteller keine Sitze verbauen, dann stehen bei ihm die Bänder still äh, und das kostet dann in der Stunde ein paar hunderttausend Euro Ausfall. Genau. Ja, genau. also das sind halt so industrielle Anwendungen, wo, <lacht> ähm, wo es eigentlich darum geht, äh, dass die Automatisierung diesen Vorteil leben könnte. Ganz genau, oh, ja. richtig. Ähm, Hört sich alles ganz gut an, aber ich bin ja hier an so einer kritischen Rolle. Wie, wie beurteilen Sie denn jetzt so die Rolle der, 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 der Wirtschaftsakteure in dem Bereich? Also wir haben da die Paketdienstleister, die müssen wir hier nicht nennen, die kennen wir alle, aber wir haben auch nochmal die Rolle der Kommunen, Es ist ja dann geht es ja vielleicht irgendwann auch mal um Lizenzen. Wir haben jetzt auch noch die verschiedenen Sharing-Anbieter, die mit irgen, also sechs Fahrzeuge von neun Anbietern, gibt es alleine schon in Hamburg. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch immer mehr. Wer ist da besonders interessiert an Ihrem Konzept? Oder wer will das auch blockieren? Tatsächlich muss ich sagen, das wundert mich ein bisschen, hat es noch
0: niemand wirklich aktiv versucht zu blockieren. Ähm, fangen wir mal bei den Kommunen an, die das Ganze sehr ähm, positiv, realistisch positiv aufnehmen. Ja, aber eben auch gerade darüber, dass wir ja nicht sagen, hey, wir kommen jetzt hier mit einem automatisierten Level-5-Fahrzeug und wir, wir retten die Welt, sondern mit diesem etwas gegroundeten Ingenieursansatz ähm, äh, an die Sache rangehen, Follow-me-Technologie, Generation 1, 2, 3 und dann, im vierten Schritt erst dann in eine Vollautomatisierung reingehen wollen, ähm, ein gewisses Vertrauen auch darin haben, dass das, was wir vorhaben, ähm, realistisch ist. Ähm, andererseits ist es so, dass wir mit den Paketdienstleistern, mit den großen Kurier-Express-Paketdienstleistern, äh, den gelben, den blauen, den, äh, den braunen und so weiter, roten, mm, yeah. also welche Farben sie alle haben, ähm, mit allen den sprechen wir und mit einigen von denen sogar sehr konkret, sodass es da auch in 2020 ähm, einige Pilotversuche geben wird ähm, auf der öffentlichen Straße, die dann auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden können. Ähm, zudem gibt es ähm, viele Speditionen und Logistikunternehmen. Es gibt eine nicht zu, ver, ver, zu unterschätzende Anzahl auch an kleinen Speditionen, die eher regional aufgestellt sind, die gar nicht Langstrecke machen, sondern äh, mit kleineren Fahrzeugen in, in, in Städten und in Regionen Transporte machen. Es gibt city logistik die, die die Lieferdienste Essenslieferdienste, äh, da gibt es eine ganze große Zahl äh, an, an mittelständischen Unternehmen, auch die diese Technologie, äh, die, wie wir sie anbieten, sehr spannend finden. Und auch mit denen äh, gehen wir in unterschiedliche Erprobungen, weil ja auch für uns das so eine Reise ist, zu verstehen, was sind denn die ganzen Anwendungsfälle, die man jetzt nicht so aus dem Lehrbuch ähm, alle 0815-mäßig kennt? Klar, die klassische Paketzustellung, ähm, die, die hat man schnell abgearbeitet. Da weiß man sehr schnell, was muss unser Fahrzeug können, um das gut zu bedienen. Ähm, aber eben die vielen anderen Anwendungsfälle, ähm, Food Delivery, äh, Retail, ähm, Konsumgüter, äh, ganze Einzelhandelsthematik in den Innenstädten. Das sind eben Dinge, die wir uns, äh, denen wir uns annehmen und in denen wir Jeweils für 2020 unterschiedliche Erprobungs-Pilotversuche auch geplant haben.
1: Ja, es sind, es sind irgendwie ähm, über 100.000 Unternehmen, die irgendwie Kurier- und Expressdienstleistungen anbieten, die dann sich und unterschiedlich gliedern. Ja.
0: Und deren Kunden, die dann auch alle nochmal eigene Vorstellungen haben. Ja, der eine möchte es in der Box, der andere möchte es in der Box, der dritte möchte Brautkleider auf der Häng, äh, hängend auf der Stange transportiert haben. Ja, also, das sind. Das ist wirklich eine Komplexität, wenn Sie da im Detail reinschauen. Ja. Ähm, die macht Freude.
1: Ähm, und zum Abschluss dann nochmal äh, der ÖPNV. Der ÖPNV ist hier immer so ein bisschen ja, die Fiederverkehre, also da wo Sie ihre S haben, dass da irgendwie Kleinbusse, Shuttles einfach diese großen Verkehrshubs in den Cities befüllen. Und dann übernimmt der Böpen V, gibt es da auch schon ein paar Projekte, die interessant sein könnten? Ja, gibt tatsächlich
0: spannende Projekte, mehrere in Deutschland, in denen Straßenbahnen oder s bahn dafür verwendet werden, von außerhalb der Stadt Material, ich sag mal, auf einer Europalette oder einem ähnlichen Einladungsträger ähnlicher Größe, in die Innenstadt reinzubekommen. Und an einem dieser Projekte sind wir tatsächlich mit dran dort den Duck Train auch als letzte Meile Fahrzeug zu etablieren. Ja, das ist auch was, was ich mir sehr, wenn ich jetzt mal zehn so oder 20 Jahre weiter denke, sehr gut vorstellen kann, dass ein schienengebunden oder ähnliches System, manche denken ja auch darüber nach, irgendwie Röhren in die Städte zu verlegen oder vielleicht sogar das Abwassersystem zu benutzen, um dort Paletten automatisiert sozusagen durchzuschicken. Und wenn die dann in der Innenstadt ankommen und es dann darum geht, so die letzten Meile zum Kunden zu überwinden, da glauben wir, kann dann tatsächlich auch unser Duck train ähm,
1: zum Einsatz kommen. Ja, sehr spannendes Konzept. Es war mir ein
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich ähm, möchte vielleicht auch so für das Jahr 2020 mitgeben, dass ich äh, persönlich ein, ein ganz tolles Momentum mittlerweile verspüre. Ähm, ich glaube, an die Elektromobilität kann man äh, mehr oder weniger einen Haken dran machen und Jetzt weitet sich das Ganze deutlich auf, auch über die Mobilität hinaus, neue Logistikkonzepte und ich finde das eine sehr spannende Bewegung, ich finde das ein sehr spannendes Jahrzehnt, was da jetzt auf uns zukommt und ich möchte alle ja, beteiligten Player in diesem Spiel äh, ermutigen, da auch offen zu sein für neue Ideen und die auch von vollem Herzen ähm, anzutreiben.
1: Ich freue mich auch darauf, dass wir irgendwie uns im Jahr nochmal zusammensetzen und schon die ersten Ergebnisse der Pilotprojekte erfassen. Denn momentan ist es ja noch so ein bisschen die Arbeit in der Schreibstube des Ingenieurs. Und dann können wir schon mal so richtig beschauen, was die, was es in der Praxis davon funktioniert hat. Aber dann sage ich, also ich jo, vielen Dank. freue ich mich. Vielen Dank.